1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. את התוכנית מפיק עמרי קפלן, טכנאי השידור הוא לרנר, תמיר צוברי על עריכת הגן ה-תרבותי, אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. השבוע מלאו 30 שנה לצאת הסרט אלאדין של דיסני ואנחנו כאן כדי לחגוג את העניין. כן, הסרט אלאדין יצא לעולם ב-25 בנובמבר 1992, הוא הפך לסרט עם ההכנסות הגבוהות ביותר של אותה השנה, לאחד הסרטים הכי מצליחים אה, ואהובים של דיסני. למי שהתחבאו בתוך מערת קסמים ב-30 השנה האחרונות, נספר שעלילת הסרט מתרחשת בעיר הבדיונית אגרבה, שם בחור עני בשם אלאדין מוצא מנורת קסמים, הוא בתוכה ג'יני. הג'יני בגילומו של רובין וויליאמס הוא כמו כדור מראות של תרבות פופולרית והוא מעניק לו שלוש משאלות. אלאדין yeah. מבקש ממנו להפוך אותו לנסיך כדי שהוא יוכל להשיג את בחירת ליבו יסמין, בתו של הסולטן, אבל מי שמנסה לחבל לו בתוכנית הוא ג'פר, היועץ הבכיר של הסולטן, שרוצה להניח את ידיו על מנורת הקסמים כדי לשלוט באגרבה ולהפוך למחשף הכי חזק בעולם. חוץ מלגדל דור של ילדים וילדות שהתאהבו בעל הדין מעל הראש, הוא היה הסרט המלא הראשון של דיסני שהציג דמויות ערביות, או לפחות ניסה להציג דמויות ערביות. כי הדבר נעשה באופן, נאמר בזהירות, מגושה מעט. הוא עורר ביקורות בעולם הערבי, טענו שהסרט גזעני. אנחנו נדבר היום בסרט, בתוכנית על אוריינטליזם, על האופן שבו המערב תופס את המזרח, ואיך הדבר הזה מתגשם בתרבות פופולרית. ננסה להבין האם אלאדין והג'יני בסרט בעצם מייצגים את הקולוניאל הנאור, הנאור בעיניו, שמנסה לביית את המזרחי הפרימיטיבי, שבמקרה הזה מייצג אותו ג'פאר המסכן, נדבר גם על מקור הסיפור אלאדין והגלגולים השונים שלו ברחבי העולם, ואת שאלת אוריינטליזם, אנחנו נרחיב הרבה מעבר לסרטים של דיסני, ונגיע איתה עד למונדיאל, שמתרחש בימים אלה בקטר. כן, מצאנו דרך לדבר על המונדיאל בתוכנית. ננסה להבין, בעזרת כמה מומחים, מה אדוארד סעיד היה אומר על הסיקור של מונדיאל
0: 2022? אנחנו יוצאים לדרך. <מח>
2: פופ-אפ עם אלעד
1: אולי תופתעו לגלות, אבל את הסיפור של אל-אדין ומנורת הקסמים לא המציאו במשרדים של דיסני, לא. למעשה, מדובר בסיפור שמתגלגל כבר מאות שנים, כשלגיבור לא קוראים אל-אדין או אל-אדין, כמו בסרט האמריקאי, אלא אלה-אדין. נשמע כבר יותר קרוב אלינו, נכון? ואם הסיפור בסרט של דיסני מתרחש בעיר הדמיונית אגרבה, שנמצאת איפשהו במזרח התיכון, בחלק מהגרסאות הוא מתרחש בהודו או אפילו בסין. ואיתנו, כדי לעזור לנו להבין את הגלגול של עלה הדין, דוקטור דודו רוטמן, חוקר ספרות עממית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. שלום דודו. שלום וברכה. דודו, איפה, הוא, איפה מתחיל על הדין? מאיפה הוא מגיע?
0: אנחנו יודעים שהסיפור על עלה על, על, על הדין ומנורת הקסמים נאסף על ידי חוקר בעבודת, בסוג של עבודת שדה, עוד לא קראו לזה ככה. במאה ה-18 באזור סוריה. הסיפור הזה מאוד התאים לאותו אה, לא חוקר וגם לאחרים ש, שקראו אותו כשהוא פרסם אותו, התאים אה, להם לאותו קובץ שנקרא סיפורי אלף לילה ולילה, שבאותה תקופה בדיוק גילה המערב, mm. ולכן הוא התחבר אליו. גילה אותו ועיצב אותו במידה מסוימת המערב, והתחבר, ו- והסיפור הזה חובר אליו, ומאז בעצם, מאז אה, תחילת המאה ה-19, הסיפור הזה מסונף לעליות אלף לילה ולילה, למרות
1: שהוא לא היה שם במקורות הערביים. כלומר, ו- הוא, הוא, הוא לא מהשכבות, מה, המהדורות המוקדמות של אלף לילה ולילה, שאין ממש, במאה השמינית והתשיעית, נכון? אתה נכון. ממש מתאר משהו שהוא יחסית מהמאות האחרונות. כן, כן. כלומר...
0: החיבור לאלף לילה ולילה הוא מהמאות האחרונות. אנחנו לא יודעים כמה סופר לפני המאה ה-18 הסיפור על העלילה, יכול להיות שהוא מאוד שכן בגרסאות כאלה ואחרות, אבל בניתוק מאלף לילה ולילה.
1: למה אתה מתכוון, דודו, כשאתה אומר שהוא התאים להם? באיזה אופן הוא התאים להם?
0: אנחנו צריכים לחזור קצת למאה ה-18 ול... סוג של גילוי מחודש של המזרח בראשית העת החדשה. המערב אה, מגלה את המזרח כ- אה, ו- 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 ומעצב אותו מבחינתו בסוג של אה, איזושהי פנטזיה, אם אה, אנחנו חוזרים לאדוארד סעיד ולעבודה האפרופנית <אז> שלו על האוריינטליזם, כן. איזושה, איזושהי פנטזיה שעליה הוא משליך סדרה ארוכה של אה, תשוקות לצד חרדות. הקסם והמסתורין המזרחי. עכשיו, גם בשכבות המוקדמות הערביות, אלף לילה ולילה, וקובצי סיפורים דומים, וסיפורים דומים כן מלאים במיניות ובאלימות, ובמה שסיפורי עם באשר הם... הם מלאים בהם, ואיזה כיף שהם מלאים בהם. למערב היה מאוד חשוב לקדם את זה כזה הסיפור המזרחי, ככה זה המזרח.
1: כלומר, זה מעניין... מעשיות, נגיד גם הערביות, אנדרסון גרים, הרבה פעמים מסתיימות בסוף מאוד מאוד אלים, אבל אנחנו ערים היטב לזה שמדובר במעשייה שלא, מנותק, שלא מחוברת למציאות, אבל ממה שאתה אומר, אני מבין שכשאנחנו מספרים את סיפורי אלף לילה ולילה, או כשהיו מספרים אותן לפחות במאה ה-18, אולי הניתוק הזה לא היה לגמרי קיים, כלומר, הייתה איזושהי מחשבה שככה זה פשוט, המעשיות האלה ככה הן באמת. זה התחנה, זה התחנה מאוד יפה, אלעד, כי... כשאנחנו מגדירים
0: מעשייה בסיפורי, בסיפורי עם, במבוא שלי, אני עושה לפעמים, כשאנחנו <אז> מגדירים מעשייה זה סיפור שהחברה המספרת לא מאמינה שיתרחש באמת. כלומר, <אז> לא מאמינה שלא יתרחש באמת. אבל, ובאמת, סיפורי אלף לילה ולילה מלאים במעשיות, זה לא דמויות היסטוריות שם, זה, לא, זה מנותק מזמן ומקום ספציפי, אלא אם כן זה מקום רחוק, סין, הודו, כן, מקום שהוא לא המקום שעליו מספרים. ובאמת כשהמערב לוקח את, ה, את השכבות המוקדמות של היצירה הזאת ומתרגם אותן, מאבד אותן אליו, אז הוא אומר, כן, ככה הם לא רק מספרים הערבים, אלא ככה הם הערבים, mm. ככה, ככה נראה המזרח. וכל הדיבורים האלה על קסם המזרח, השילוב הזה של... הקסם המעשייתי, ה, ה, כן, ה, ש, יחד עם המציאות של המזרחית, שבאמת ב, ב, הנושאים מגלים אותו מחדש, וסיפורי הנושאים הרבה פעמים מתאימים את עצמם ל, 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 לדימוי הזה של, ש, ש, שצומח מ, מ, מהתרגומים של אלף לילה ולילה ויצירות דומות שמשתרפות אחרי זה לאלף לילה ולילה.
1: Mm. העלילה <חוק> של, של עלה הדין היא, היא, היא זהה נגיד לעלילה, לעלילה של דיסני? זה אותו סיפור על ילד יתום, נער, שמוצא את המנור, מנורת הקסמים, ברקע יש מחשב, בסוף הוא משיג את הנסיכה, סליחה על הספוילר, דיסני לקחו את זה כמו שזה, או שיש איזושהי אדפטציה מבחינה עלילתית? אז, 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 אז יש,
0: שינוי עלי, יש שינויים עלילתיים מאוד קטנים, הם דווקא כן די היו נאמנים. לאללה של אל-עדין, למשל בסיפור של אל-עדין, שהילד הוא ילד לא יוצלח לאב עני, האב שלו חי ומת, והמכשף מתחזה לדוד שלו, mm. כדי לשכנע אותו ל- 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 לעשות בשבילו את המשימה הזאת של הכניסה למערה שבה נמצאת מנורת הקסמים השחוקה. שבתוכה הואג'ין, שבתוכה השד. מעבר לכך, מבחינת הקווים המרכזיים של העלילה, אין הרבה הבדלים. באמת המנורה נשארת אצל אלאדין, והוא משחק איתה והשד יוצא ממנה ומקים ארמון, ונישא לבת מלך, והטוויסט מגיע כשה... נחשף, נגיע אליהם הביתה ו- ומשכנע את האישה דווקא את, אה, אה, למכור לו את המנורה הישנה והשחוקה תמורת מנורה חדשה mm. שהוא מציע לה. ואז ברגע שהמנורה, שהמנורה אצלו הוא מ- 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 מעלים את הארמון עם הנסיכה בתוכו לארץ רחוקה. אה, ש, שזה, אה...
1: שזה ממש כמו בסרט, כן. ה- החלק כן. הזה. דודו, כשהסרט יצא, גם כשהוא יצא לפני 30 שנה, היו עליו הרבה ביקורות שהוא גזעני ושהוא ריינטליסטי. ואני חושב שהיום צפיתי בו השבוע, אחרי 30 שנה, לא אחרי 30 שנה צפיתי בו מאז עוד כמה פעמים, אבל <laughs> צפיתי בו עכשיו בעיניים מחודשות דרך התיאוריות, ובאמת קשה לפספס. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך התוכנית, את כל הרפרנסים המבולבלים ותפיסות, נקרא לזה, מקובעות לגבי המזרח. אבל אני רוצה לשאול, זה קצת נשמע כאילו מראש הסיפורים האלה, או לפחות הגרסאות המערביות שלהם, הן מכילות את הדברים האלה לגבי זה שהמזרח הוא סוער ויצרי ואלים וכל הדברים האלה. יכול להיות שדיסני פשוט אימצו את הדבר הזה בלי ביקורת? כלומר, שזה לא שכבה של גזענות או רנטליזם שדיסני הוסיף על הסרט? כן, נכון, אני, אני,
0: אני, אני... במקרה הזה, דיסני יש כתאגיד המון, המון כוח ואחריות, אבל במקרה הזה, אני חושב שהם יותר אשררו דימויים קיימים, שכפלו דימויים קיימים, ולכן גם חיזקו אותם יותר מאשר יצרו. עכשיו, זה לא מקרה, אנחנו כבר בשנות ה-90, הסרט מעורר ביקורת מיד כשהוא יוצא. כן. ודיסני קצת נבהלים מהביקורת, אומרים, אבל אנחנו, אבל עצם זה מה שהם אומרים. ככה זה הסיפור, ועצם זה שאנחנו לקחנו סיפור ערבי, כן. אנחנו בעצם uh, בכלל עשינו, uh, אנחנו בכלל משרתים את הרב תרבותיות. Uh, אני חושב שביסני, ש- 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 כמו שהם נוהגים הרבה פעמים, הם כן הפנימו את הביקורת בהמשך, uh, גם בסרטים, ב- 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 בסרטים האחרים שהם, ש- שהם יצרו בשנות ה-90 ובעשור הראשון של המילניהם, וגם... בגרסאות המחודשות וההמשכים לסרט הזה. כן. כלומר, אבל, אבל במקרה הזה, דיסני, האחריות של דיסני היא בעיקר בשכפול, בהפצה, באישרור. אני לא יודע אם הם יצרו משהו שלא היה קיים. באמת, עשרים שנה לפני הסרט הזה, חמש עשרה שנים לפני הסרט הזה, כן. אה, אדוארד סעיד הוציא את אוריינטליזם והראה איך אחד לאחד הדברים האלה קיימים. פשוט... נראה כאילו מישהו קרא את אדוארד סעיד ואמר, בואו
2: נעשה את כל מה שאדוארד סעיד אומר שאנחנו צריכים לעשות. שאנחנו צריכים לא לעשות.
1: כן, האמת שאנחנו בדיוק ממש על הדבר הזה, אנחנו הולכים לדבר, נציע קריאה אוריינטליסטית לפי אדוארד סעיד בסרט על הדין. דוקטור דודו רוטמן, חוקר ספרות עממית מאוניברסיטה העברית בירושלים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, אלן.
0: כשאנחנו
1: מדברים על אוריינטליזם, אנחנו מדברים קודם כל על ידע, ולאחר מכן על כוח. על האופנים השונים שבהם ידע מובנה, ועל האופנים השונים שבהם ידע מכונן כוח. אגב, המילה העברית לאוריינטליזם היא מזרחתנות, אבל אנחנו נדבק בשם הלועזי, ותסלח לנו האקדמיה ללשון. את המונח טבע חוקר הספרות הפלסטיני אדוארד סעיד בספרו "אוריינטליזם" מ-1978, שבו הוא מדגים כיצד המערב מבנה את הידע שלו לגבי המזרח כאוסף של מאפיינים תרבותיים, מנטליים ואסתטיים. החל מהמאה ה-18 האדם האירופאי החל לנוע בקלות יחסית בעולם. לסחור, ללמוד, לכבוש, אבל יותר מכל לחקור ולנתח אותו, ובכך להבנות עליו ידע. סעיד רואה את סוג החקירה הזה, את הבניית הידע הזו, כהפעלת כוח ושימור תחושת ההגמוניה שיש למערב על פני המזרח. כלומר, יותר משמדובר בידע, בניסיון ללמוד או לחקור, מדובר בניסיון לכונן ולשמר סמכות וכוח. המאפיינים האלה עומדים ביחס הפוך לתפיסה של המערב את עצמו. אם למשל האדם המערבי רואה את עצמו כחזק, כאקטיבי, כמודרני, כרציונלי, כאובייקטיבי, כחרוץ, כישר, הרי שהאוריינט נתפס בעיניו כאחר המוחלט, דהיינו חלש, פסיבי, מיושן, נכשל, אמוציונלי, עצל ועקלקל. סעיד מתייחס במחקר שלו לדימויים פלסטיים מערביים של המזרח, כמו ציורים ופסלים, אבל יותר מזה לשפה. למטבעות הלשוניים ולמטאפורות שמשתמשים בהם כדי לתאר את העולם המזרחי כאקזוטי, רומנטי, יפה, מיני, אבל מסוכן, מופלא, אצילי, אבל פראי. כשהמזרח הופך לאקזוטי, הוא פורק מעליו הרבה מהחרדה והסכנה שהוא עלול לעורר אצל המערבי. וכך הביקור בשוק למשל, במקום להיות חוויה מאיימת ומסוכנת, הופך להרפתקה תיירותית, צבעונית, מפתה, אירוטית אפילו. מרגע שמרכיבים את משקפי האוריינטליזם, קשה לראות רק כאן משהו אחר. וכשצופים בסרט אלאדין במשקפיים האלה, עולה תמונה מרתקת. ממש מתחילת הסרט, בשיר לילות ערב, אגרבה מתוארת כמקום מרוחק, מסתורי, חם ופלאי.
0: Barbaric, hey,
1: זה ברברי, אבל היי, hey, זה הבית. ברימייק של הסרט משנת 2019, המילה בברק הופעה במילה כאוטי, שהיא אמנם תקינה פוליטית, אבל אוריינטליסטית בדיוק באותו אופן, במהות שלה. אגב, בגרסה העברית של הסרט, המילה ברברי ירדה מהשיר, אבל מחליף אותה המבטא המלאכותי של סאסי קשת, שמדבר בחטא ועין גרוניות במיוחד.
3: לאחד מלילות הרב, הלילות
1: החמים. והטריוויה, קשת מכהן היום כמנהל האומנותי של תיאטרון יידישפיל. בכל מקרה, מיד אחרי שיר הפתיחה, אנחנו פוגשים את המספר בסרט. סוחר שמקבל את פנינו, התיירים או הצופים, לאגרבה, אבל מנסה להונות אותנו ולמכור לנו סחורה מקולקלת.
0: Oh, <coughs> ah, <still
1: good. laughs> כבר בפתיחה אנחנו יודעים שהאופציה של הונאה נמצאת על השולחן ושאסור לנו לסמוך על אף אחד. אגרבה היא עיר בדיונית, בירתה של מדינה ערבית כללית כלשהי, שהיא בליל של סממנים מזרחיים, דוכנים צבעוניים בשוק, סוחרים צעקניים, מעשני חשיש, בולעי חרבות, יורקי אש, רקדניות בטן, נשים עם רעלה, מיטות מסמרים, גמלים, פילים, טיגריס בן בשם רג'ה, וארמון שנראה כמו התאז'מאל. אפילו פירמידות יש שם. איפשהו בין הודו לאלג'יר לערב הסעודית עם נגיעות של מצרים, אגרבה מייצגת את המזרח המדומיין בעיניים המערביות. עלילת הסרט כולה, החל מהשוק הצבעוני ועד לארמון המסואב, מהמנטליות הקפריזית דרך האלימות ברחובות ועד המיניות הפתיינית, כאילו נלקחה מכתביו של סעיד לגבי הפנטזיה המערבית על המזרח. החוקרת ארין אדיסון הולכת צעד קדימה בקריאה שלה בסרט, ומתארת את אלאדין כקבלן אמריקאי, כגבר מודרני ורציונלי שמבקש לגאול את אגרבה מהתרבות הערבית, שאותה מייצג ג'פאר, כדי להמיר אותה בתרבות מערבית נאורה. הניתוח של גם ג'פר וגם אלאדין מעוניינים בנסיכה יסמין ובאושרו של הסולטן. שניהם משקרים כדי להשיג את מה שהם רוצים, שניהם משתמשים בחישוף, ובכל זאת ג'פר מוצא כדמות אפלה, רעה ותיבת כוח, כמי שהמיניות שלו גבולית ובעייתית, כמי שהקסמים שלו מסוכנים. לעומת זאת, אלאדין מתואר כגבר החלומות שבא על הסולטן הטיפש כדי לגאול אותו מהחוקים המיושנים שלו, שאוסרים עליו לחתן את בתו עם מי שירצה. אפילו אם יסמין זקוקה למושיע החיצוני, הנאור, שיציל אותה מהחוק הערבי הפרימיטיבי. 30 שנה חלפו מאז שדיסני הוציאה לעולם את אל-עדין. ונדמה לנו שהחושים הביקורתיים שלנו התחדדו ביחס לאופן שבו מבנים לנו ידע לגבי המזרח, שהוא במידה רבה האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. אלא שהמונדיאל בקטאר והאופן שבו הוא מסוקר בתקשורת המערבית ובתקשורת הישראלית, מעמתים אותנו בדיוק עם הדבר הזה, וזו הזדמנות מצוינת לבחון את התיאוריה של סעיד בשנת 2022. באנוי. יותר מ שנה חלפו מאז התיאוריה של אדוארד סעיד, ונדמה שאנחנו עדיין לא מפסיקים להשתמש בה ולקרוא קדימה ואחורה כל שיש לנו לגבי המזרח, ואנחנו הולכים לדבר עכשיו עם אוריה שביט, חוקר חברות אסלאמיות, סופר ופרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב. שלום, אוריה. שלום. אוריה, אנחנו, נקודת איך היית אומר שהייצוג של המזרח או של המזרחי אה, בקולנוע האמריקאי או בכלל בתרבות הפופולרית נראה?
2: כבר הייתה איזה מודעות לרעיונות הסיידיאנים, כי הם הרי פורסמו והייתה להם השפעה גדולה כבר בסוף, בסוף שנות ה-70. כן. במובן הזה זה מפתיע שאלאדין יצא כמו שהוא יצא. <laughs> אנחנו מדברים אגב על, על הדין הראשון, כן? על אלאדין הראשון, המק... כן. ויש מאזינים שזוכרים אותו רק בגרסה הפוסט-סיידיאנית שלו. <laughs>
1: ש... <laughs> כן, ש- שצריך לומר, היא השתנתה, אבל לא באופן הכי, לא באופן מאוד דרמטי בין, בין שתי הגרסאות. כלומר, עדיין, מקודם אמרתי, בשיר לילות ערב, במקום לומר, זה ברברי, אומרים, זה כאוטי, אבל עדיין מציגים את המזרח בתור איזושהי פנטזיה כזו, כן, כאוטית.
2: נכון, וזה אגב אולי הדבר המשמעותי ביותר, שהמזרח נשאר תמיד אה, סיפור. Mm. סיפור שיש בו איזה מימד אגדתי אה, ומימד אה, פטאליסטי, וגם סיפור אה, שהקיום שלו הוא בזיקה אליך, אין לו קיום בלעדיך.
1: מה הכוונה? כלומר, ה- אה... המזרח הוא תמיד משקף של המערב בעיני המערב?
2: כן, וזו הפונקציה שלו גם, להגיד משהו על המערב. עכשיו, גם כשהוא אומר משהו שלילי על המערב, בסוף הוא אומר משהו על
1: המערב. טוב, זו היכולת להיות מאוד מרוכזים בעצמנו באזורים האלה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אוריה, הסרט יוצא ב-92, הוא כבר טעון בהיסטוריה די ארוכה של קולנוע עם דימויים שחטפו ביקורת על זה שהם גזעניים, על זה שהם אוריינטליסטים. איך דבר כזה קורה לדעתך, שבכל זאת יוצא
2: סרט כזה? הדבר... יש לזה שני מישורים, כי זה באמת מים עמוקים. דבר אחד שהוא מעניין, זה שגם אחרי המודעות, זאת אומרת, גם כשהרעיון הסיידיאני הפך למאוד משמעותי אצל יוצרי קולנוע, חלק מהקונבנציות לא השתנו. אני אתן לך דוגמה אחת, משהו שכל ישראלי מכיר, רודף העפיפונים. כן, הספר שלך לסוסייני. יש בו משהו, הוא סרט, סרט שמבוסס על ספר שכתב מוסלמי. כן. ומוסלמי שהוא, שהוא במקור מהמשפחה מאפגניסטן. כן. ויש בו, בו רגישות מסוימת, זה גם לא סרט, לא סרט חד-ממדי, אבל מה מאוד בולט בו, אם, אם, אם אתה זוכר את הספר ואת הסרט, שההצלחה שלו בישראל אגב הייתה חסרת תקדים. לא היה לפניה דבר כזה ולא היה אחריה. שהוא עונה על כל הסטריאוטיפים ha- שאנחנו מכירים. הדבר שמטמיע את העלילה זאת סצנת אונס ברוטלית. כן. עכשיו, אם אתה חושב על הסרט אולי שהכי ייצג בעיני ישראלים ולא רק ישראלים את המזרח בשנות ה-70, אקספרס של חצות, mm. זה גם דבר שהוא, שהוא בעצם המטמיע של, של, של הדרמה במידה רבה. ואם אתה הולך קצת אחורה ואתה חושב על לורנסי שרב, אז אתה מוצא את זה גם שם. אני אתן לך עוד דוגמה, ברודף עפיפונים, זה הרי לא ספוילר כי כולם מכירים את הספר, יש זוג שאין לו ילדים, והאב שהוא הסופר, שהמזרח בשבילו הוא סיפור, זה גם נאמר בסרט ובספר במפורש, אז האב שהוא סופר נוסע לאפגניסטן, ועם הוא חוזר הביתה? <laughs> עם, 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 עם ילד. Mm. כשאתה מסתכל על עוד יצירות שעוסקות ב- 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 באסלאם, בחברות מוסלמיות, בערבים, אתה, אתה מוצא את התמה הזאת של המזרח שמספק ילד למי שאין לו, אתה מוצא אותה במקומות מאוד מפתיעים. למשל בסרט שעשו על פי הספר אה, של סעד קשוע, אה, זהות שאולה נדמה לי, הוא נקרא בסופו של דבר. Mm. אתה יודע מה, אתה מוצא את זה אפילו בניסים ונפלאות של לאה גולדברג. וואו. אז זה דברים שלא מודעים להם, אבל אני, ברשותך אני רוצה להגיד משהו שהוא שונה על הבעיה העיקרית שיצרה סיידיאניות כמודל. אוקיי. והיא ש... בוא ניקח את אל בסוף זה בידור, ובידור לא מאוד מעמיק, ו... בבידור אתה תמיד תיקח איזושהי תכונה, ואתה, בסוג כזה של בידור. תהיה תמיד איזו מידה של שטחיות ואתה תיקח תכונה ותקצין אותה, ועל פי רוב היא תהיה גם תכונה שקל לילדים להזדהות איתה באופן אה, כזה ספונטני. אה, אתה לא יכול לצאת מזה בעצם, כי, כי כל ייצוג שיש בו איזושהי ארומה אה, שלילית, אז הוא מיד ייתפס ויוגדר כאוריינטליזם. למרות שבסוג כזה של סרט, אם המזרח קיים בו, בהכרח ב- 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 יהיה ייצוג <חייה> כזה. ואני חושב שהבעיה העיקרית שסעיד יצר, זה שאנשים לא תמיד מבחינים בין הצורך להיות מודעים להטיות שקיימות בנו, ואנחנו אפילו לא חושבים עליהן, כמו העניין של העקרות ושל האונס <חייה> שהצגתי כאן, לבין אה, להגיע ל- לנקודה מאוד לא בריאה, אה, שבעצם אסור להגיד, ו- ולייצג שום ייצוג שלילי של-, של התרבות האחרת, גם כשיש בה ייצוג, גם, גם כשזו המציאות שבה. Mm. Oh, oh, או, אני אמשיך להגיד את הדברים. היום באקדמיה האמריקאית, עצם, עצם אמירה ביקורתית על, על חברה אסלאמית, על, על מנהג אסלאמי, על, על מאפיין של תרבות אסלאמית, היא, 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 היא אוטומטית נפסלת אצל חלק מהאנשים, חלק גדול מהם, עם האשמה, עם, עם, השמה, יודע, עם uh, הקטגוריה האיומה uh, uh, ביותר שחוקר uh, יכול לשמוע על עצמו, שהוא חלילה אוריינטליסט. Mm. זו בעיה.
1: כלומר, ה- 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 המשקפיים האלה שסעיד נתן לנו, קצת לא מאפשרים לראות דברים אחרים דרך העיניים שלנו כשאנחנו מביטים למזרח. כלומר, באופן מסוים, אנחנו, אנחנו אמורים עכשיו אולי, לפי הדבר הזה, כאילו לא להביט מזרחה יותר. בכלל...
2: לגמרי. או להביט מזרחה, תראה, מה סעיד עשה בעצם? מה, מה הייתה הווריאציה המאוד מתוחכמת שהוא עשה על פוקו? הוא, הוא אמר, העולם יש בו מגבירים ומוגדרים, והמגבירים הם בעלי הכוח. והייצוג של המזרח במערב הוא ייצוג של מגדירים שתכליתו לשמר את הכוח בידי בעלי הכוח כי הרעים המוסלמים הם פטאליסטים ומיזוגנים ואלימים וטיפשים אז מישהו צריך לשלוט בהם. אז המגדירים בעצם מצדיקים את שלטונם באמצעות ההגדרה שלהם ולכן הם גם מקפידים לשמר אותה. אבל מה שקרה כתוצאה מהמהלך של סעיד זה שהמוגדרים הפכו למגדירים. כלומר היום מי שקובע במידה רבה האקדמיה אה, האמריקאית, ודרך אגב, במידה לא מבוטלת לצערי, גם בישראלית, מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, ומה מותר לחקור ומה אסור לחקור על חברות אסלאמיות. זה אנשים שהאידיאולוגיה שלהם היא לא, לא להגיד שום דבר שנתפס כעלבון או כביקורת. אתה רוצה דוגמה אקטואלית ובאמת מרתיחה? לא, לא מארצות מישראל. בבקשה. אז אם אתה זוכר, לפני... קצת יותר מחודש, אם אני לא פועל, פחות או יותר בחגים, והוא שם מאמר במוסף התרבות והספרות של הארץ, שהוצגה בו תזה די רדיקלית על מקורות הקוראן. מי כתב את הקוראן ומדוע הוא נכתב, לא אם יצא לך לקרוא את הדבר.
1: לא, לא אבל...
2: יצא. <laughs> כן, אבל היה מאמר כזה, מאמר ארוך, ו... שאפשר להסכים איתו ואפשר לא להסכים איתו, אני חושב שזו כרגע לא השאלה. שבוע אחר כך הופיע באותו עיתון uh, מכתב שחתמו עליו uh, כמה עשרות חוקרים, חלקם אגב לא מהתחום באופן ישיר, כלומר לא חוקרי קוראן, חלקם חוקרים זוטרים, שנזף בעיתון הארץ על זה שהוא פרסם את המאמר שעלול, uh, ואני כאן מצטט מהזיכרון, uh, לפגוע ברגשות של חמישית מאוכלוסיית המדינה. <ח> 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 uh, אני לא בטוח שצריך להסביר אפילו בהקשר לדיון שלנו. את העיוות שיש בסוג כזה של, של תגובה. <אח> כלומר, יש קטגוריה שלמה של מחקר שמבקשים לנתק אותה מאמות מה, המידה הרגילות ולהגיד לא, אסור לפגוע, אסור להעליב, על מוסכמות. בשם רעיון משנת 78. אבל אוריה, אני, אני,
1: אני רגע רוצה שנצא מכותלי האקדמיה, כי אנחנו מדברים על, על דברים שהם באמת רלוונטיים, אני חושב, בעיקר לאוניברסיטאות, יותר באמריקה, אבל גם כן בארה״ב, אבל אנחנו כן נמצאים כאן באיזושהי נקודה משונה, לפחות בזמן, שבה אנחנו... מצד אחד רואים אה, סרט כמו אה, אלאדין, שיצא ב-92, אחרי זה יצא בגרסה חדשה ב-2019, אה, שעדיין מצ... כושל באופן שבו ש... הוא מביט לפחות אה, אה, מתוך המערב, החוצה אל המזרח. כלומר, אה, אנחנו, לא, לא, גם אם אנחנו מנסים לנתק את עצמנו כמה שאנחנו יכולים, או לפחות להגיד לעצמנו, אי אפשר להיות משותקים מה... מהתיאוריה של סעיד, אנחנו עדיין... נושאים את הקלון הזה של להביט למזרח ולראות מה שאנחנו רוצים לראות. כלומר, גם אם נעשה את כל הסיבוב הזה, בסופו של דבר, <laughs> הוא עדיין צודק. כלומר, אנחנו עדיין מסתכלים ואנחנו אומרים, וואו, המזרח הוא, הוא כל הזמן עומד ביחס אלינו, הוא, הוא אומר רק דברים על עצמנו. עכשיו, אני לא יודע אם, אם הפתרון זה להפסיק להביט מזרח, אני לא יודע אם הפתרון זה להתעלם ממנו, אבל עדיין הדברים שלו הם... הם בעיניי לפחות מאוד מאוד נכונים.
2: כן, אבל אתה יודע, צריך לראות, מה שאני אומר עכשיו, אני אומר יותר מישהו שחוקר טקסטים איסלאמיים על המערב. בסוף מישהו תמיד מסתכל על מישהו. כתיבה זה תמיד מישהו שמסתכל על משהו, על מישהו, על מישהי. זה בלתי נמנע. וכמו שיש טקסטים שבהם המזרח ממלא פונקציות ביחס למתבוננים והמגדירים מהמערב, אני מבטיח לך, והיינו יכולים לדבר על זה עכשיו שעות, שהכתיבה איסלאמית, כתיבה בחברות מוסלמיות על המערב, היא לא באמת מייצגת את המערב. היא מייצגת את האופן שבו הכותבים מבקשים לומר משהו על עצמם. כן. וזה נכון אגב גם ביחס להסתכלות הערבית על ישראל, שזו תופעה מרתקת בפני עצמם. כן. זה א... אף פעם לא באמת על ישראל, ותמיד מישהו רוצה להגיד משהו על עצמו... <laughs> וישראל היא פשוט הכלי שעומד לשירותו בעניין.
1: <laughs> כן, באופן כללי אני מרגיש הרבה פעמים, גם, אי, אי, ב, אתה יודע, באווירת רשתות החברתיות, אני כותב משהו על משהו, בעצם אני כותב על עצמי, אבל אתה יודע, אוריה, אנחנו נמצאים עדיין, נגיד, התוכנית שלי היא תוכנית פופ-אפ, אוקיי? אנחנו עוסקים בתרבות פופולרית שכמעט כולה עוסקת בתרבות שהיא בסופו של דבר מערבית. כלומר, התרבות שאנחנו צורכים, התרבות שאנחנו מסתכלים על העולם דרכה, היא כזו, אז... אז בסופו של דבר זה הדבר, זה המשבר שלנו, זה לא יהיה המשבר של איך המזרח מביט על המערב, אלא המשבר הוא תמיד יהיה עבורנו, לפחות עד שיהיה איזשהו שינוי ניכר בנקודת המבט שלנו, אם יהיה, זה יהיה זה.
2: כן, דרך אגב, כאן יש תופעה מעניינת, והיא שבשנות ה-70, כשישראל הייתה די מנותקת מהעולם, נקרא לזה בעדינות כך, והיה בערוץ אחד, וטיסות לחול היו די נדירות, ולא היה אינטרנט וכולי, עדיין הייתה הרבה יותר ערבית, ובספציפית קולנוע ערבי, בבית הישראלי הממוצע. כן. והיום, כן, העולם נסתח, אבל, אבל אנשים באופן מוזר, הוא נסתח והוא כאילו יותר פלורליסטי, אבל אנשים הרבה יותר שקועים ב- בתרבות של, של עצמם ובהקשר הישראלי, בתרבות מערבית. כן, כן. זו עובדה.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, אבל פרופ' אוריה שוויץ', אני רוצה לשאול אותך לגבי המונדיאל שכרגע מתרחש בקטר. איך היית חושב שסעידה מביטה לאופן שבו אנחנו מסקרים את המונדיאל או שמסקרים אותו בעולם?
2: עיתונאים ישראלים או בכלל? גם
1: וגם. בוא רגע נתעלם מהספציפיות כלפי ישראל כרגע ונגייס איזשהו מבט מערבי לגבי הדבר הזה. בטלוויזיה האמריקאית... כן.
2: ואתה יודע, מונדיאל זה, זה חגיגה של קלישאות. <laughs> זה הרי <laughs> האימא של הקלישאות. אגב, הקלישאה בסוגריים, <laughs> של סוגריים, <laughs> הקלישאה הכי, הכי מצחיקה כדורגל מסחיקים, 9 דקות, זה כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת, כי עובדתית, גרמניה הנבחרת שהפסידה בהכי הרבה משחקי גמר. <laughs> למה אני אומר את זה? כי ברגע שנכנסת לאיזושהי קונבנציה, קשה מאוד להשתחרר ממנה. סעיד היה אומר שההתעסקות המרובה בשחיתות בקטאר, בבזבוז הכספים שם, כל התועבה המוסרית הזאת שהיא המונדיאל אה, שאנחנו חווים אותו כרגע היא צביעות, אה, כי היה מונדיאל ברוסיה לפני ארבע שנים ורוסיה לא פחות מופחדת. כן. <coughs> ואז לא נשמעו כל כך הרבה קולות. אז הוא היה אומר שיש פה עוד פעם הזה של השייח העשיר שהמערב גם מוקסם ממנו וגם, אה, וגם מפחד ממנו. אגב, הוא היה צודק בזה, אבל זה לא היה משנה את העובדה שהוא היה מנסה בפועל בדברים שלו להעלים אותה, להשתיק אותה, שהמונדיאל הזה הוא תועבה מוסרית. וזה האתגר בעצם.
1: כן. אוקיי, טוב, אנחנו עם סעיד ברושן, אנחנו ממש הולכים עוד רגע לעבור לקטר, פרופ' אוריה שביט, חוקר חברות אסלאמיות, סופר, פרופ' מן המניין באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. ביי. טוב, אז היינו באגרבה, אבל אנחנו עכשיו עוברים הישר hey, לקטר. שלום גישה ההסכת שעה, כתבנו בקטר, אורי לוי. שלום, שלום. מה העניינים?
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אני, אני מרגיש צורך לשאול, שומעים טוב, שומעים טוב, אבל בעצם אתה לא כזה רחוק מאיתנו כרגע.
3: נכון, שומעים מצוין. שיחה טלפונית רגילה. הכל <laughs> טוב, כן, אנחנו חיים, נושמים, זה בסדר. <laughs> אורי, תגיד,
1: אתה מסקר כדורגל כבר די הרבה שנים, אתה זוכר מונדיאל שהיה בו עיסוק כל כך ער לגבי המקום שבו הוא נמצא, לגבי התרבות, לגבי האנשים שמארחים אותנו? חד משמעית לא.
3: לא, לא היה, לא היה מונדיאל שזכה לכזו... ‫לכזה טיפול תקשורתי, ‫אם הם רוצים, אפילו פילוסופי, ‫כמו המונדיאל הזה. ‫מונדיאל שבעיני המערב ‫הוא שנוי מאוד במחלוקת, ‫אבל בעיני שאר העולם, ‫או לפחות בעיני העולם הערבי ‫והמזרח התיכון הוא ממש לא שנוי במחלוקת. ‫ובעצם זה קצת כבר, ‫אחרי שהטורניר התחיל, ‫קצת מוזר לדבר על זה, ‫אבל נגיד שהבילד-אפ לטורניר הזה, ‫כל ההכנה לטורניר הזה, התנהלה בעצם בשני נרטיבים מקבילים שלא יעזור מה היינו עושים, הם לא היו נפגשים אף פעם. אז, איזה uh... נרטיבים? הנרטיב, ה... אני אקרא לו הערבי הגאה, השמח, שפעם ראשונה מזרח התיכון מארח מה... מונדיאל ונמצא על הבמה הגדולה מכולן, הנרטיב המערבי, שבאמת uh, התרכז בדברים ה... בצדדים האחרים של המונדיאל זה לעיתים אפילו בהגזמה ובדברים שנתפסים כ... בעיניי נתפסו כמגוחכים אבל גם דברים מוצדקים אם זה למשל מה שקרה פה בהכנות למונדיאל הזה עם כל הקורבנות ש...
1: הפועלים ש... שבנו את האצטדיון
3: כן, לפי דיווחים מספרים באמת אסטרונומיים, כמובן שגם על זה ב-2022 ב- יש ויכוחים וזה, אבל באמת יותר מערב בחר להבליט את השחיתות, את הכשלים, את הדברים הרעים, וזה זה, זה היה בלתי אפשרי להפגיש בין שני הנרטיבים האלה, זה היה ממש כמו האם אתה שמאל או ימין mm. ב- ב- בדיון הזה. עכשיו כבר הטורניר התחיל, הטורניר רץ, נכתבים פה סיפורי כדורגל, נכתבת פה היסטוריה של כדורגל וכצבע המשחק בסוף. זה גובר על הרבה דברים אחרים, כמו למשל הדיון שלא ייפתר כבר, האם זה היה צריך לקרות, לא היה צריך לקרות.
1: אורי, אתה, הזכרנו שאתה מגיש את ההסכת שער, זה הסכת מצוין. שער
0: למונדיאל. אה, שער, גם, סליחה,
1: גם שער למונדיאל, נכון. אבל עוד לפני שער למונדיאל, אני רוצה רגע לחזור לשער, כי זה בעצם הסכת שמדבר על כדורגל, אבל הוא מדבר על המון המון דברים אחרים, הוא מדבר על תרבות, הוא מדבר על פוליטיקה, והוא גם פונה לאנשים שלא בהכרח מתעניינים בכדורגל. נכון. אתה יודע, אתה מסקר את העולם הערבי וכדורגל המון המון זמן. אתה כבר ביקרת במדינות ערב עוד לפני שזה היה מגניב לבקר במדינות ערב. ואתה יודע, עכשיו מגיעים כל הכתבים הישראלים, בכלל, המון אנשים מהמערב מגיעים, שזו פעם ראשונה בשבילם להגיע לאזורים האלה. אתה חושב שהם מפתעים ממה שהם רואים בעיניים שלהם פתאום? מה זה אדם ערבי? חד משמעית.
3: אחד הדברים, אלעד, אחד הדברים, ינפצו לך את המוח. אחד מעיתונאי הספורט והכדורגל הבכירים בעולם של סקאי ספורט, רוב האריס, עשה אייטם שלם לפני המונדיאל הזה, האם זוגות להט"ב יוכלו ללכת ביד ביד, ביד ברחוב בקטאר. עכשיו, אני ראיתי את זה, ואני לא האמנתי למה שאני רואה. אתה יודע, גם סקאי זה, זה, זה חתיכת פלטפורמה לעלות בנושאים ו- ואייטמים, זה, זה מטורף, כן? מלא גברים הולכים פה יד ביד ברחוב, ולא רק פה. וואו. כל מי שקצת מכיר את המזרח התיכון, יודע ש... כמו בהודו. שגברים... בדיוק. זה שגברים הולכים יד ביד, <laughs> לא אומר שום דבר על נטיותיהם המדיות. <laughs> זה, זה דרך הכי בסיסית להראות הערכה, אהבה, קרבה, ידידות טובה. אגב, אפשר לראות את זה גם בסיבוב קצר בעיר העתיקה בירושלים, לא צריך, אתה יודע, מבחינתנו כישראלים.
1: גם בדרום תל אביב אפשר ללכת ולראות שם פליטים, מאגרי עבודה, שעורכים מהיד, וזה, כן.
3: בדיוק, וזה לא אומר שום דבר. ואני ראיתי את זה, ופשוט אמרתי, אוקיי, זה פשוט הולך להיות שיט שואו שלם של Lost in Translation, במובן הכי תרבותי של המילה, וקצת שחררתי, האמת שהוא קל לי. <אמרתי>, אמרתי קודם כל ברוך השם שאני מי שאני, ו- והאמת ש- שאני חשבתי שזה טוב שאנחנו כישראלים נהיה שם כי יהיה לנו את האופציה, ל- יש לנו את הפריבילגיה לזגזג בין מזרח למערב, mm. <אף>, איפה שאנחנו נמצאים גיאוגרפית המוצאים של המשפחות שלנו והתרבות וה- שאנחנו חיים בה היא-, היא חתיכת מיקס של הדבר
1: הזה. אורי, אתה, אתה, דבר... אתה מדבר על מוצאים כן. והבתים שלנו, אתה דובר ערבית בעצם מהבית, שזה דבר. אני חושב חריג ביחס לכתבים, ל- ל- בטח כתבים יהודים מישראל. נכון. אתה חושב שהדבר הזה משפיע על האופן שבו, לא רק על שבו רואים אותך שם, אלא גם על שבו אתה מסקר את המונדיאל? חד משמעית.
3: לא, לרגע, ל... ירד, אני אומר לך עכשיו משהו, אני לא חושב שדיברתי על זה, לרגע אחד לא, אני לא חש בצורך בעבודה שלי לסקר ולהעביר לצופים הישראלים מה לצופים בטלוויזיה בשידורי כאן 11, או למאזינים בשאר למונדיאל, או ברשת ב', או כל דבר, או עכשיו בשיחה שמקשיבים לנו. לא היה לי צורך לרגע לבוא למוצאי הסיקורי שלי ולהציב בפניהם את העובדה המזעזעת שאני ישראלי. לא. זה לא עניין אותי וזה לא מעניין אותי. אני לא חושב שיש בזה איזשהו ערך. אני פה בשביל להביא את הסיפור של המונדיאל הזה, להביא את הסיפור עם המומחיות השונות שלי, כדורגל, מזרח תיכון, שילוב בין השניים. מה לעזאזל יעזור לי להבליט או להחצין או להציב עובדה בפני אוהדי כדורגל שבחיים שלהם כנראה אפילו לא דיברו עם יהודי? מה זה, מה זה יעזור לי? ומה זה יעזור לצופי, כאילו, לקהל שלי, זה לא יעזור. יעזור לך להשיג ערך. צביעות
1: בטיקטוק כנראה.
3: כנראה, כנראה. עכשיו, ואני אגיד לך יותר מזה, דיברתם על הרנטליזם, אני מאוד, ככה אהבתי את מה ששמעתי מסוף השיחה, על מה שהוא אמר על אדוארד סעיד, איך הוא היה מעכל את זה, אבל אתה יודע, מה הוא היה אומר את זה, שלא רק מישראל, אגב, מכל העולם. רוב גופי התקשורת המערביים שלחו לפה גם לא רק כתבי כדורגל, כמו שעושים בכל מונדיאל, אלא כתבים צבאיים. וואו. כתבים צבאיים, כתבים פוליטיים. כאילו, מה, מה? אתה <laughs> מבין? <laughs> מה זה? מה זה נועד להראות? מה, איזה סיפור האנשים האלה יוכלו לספר? כאילו, מה הם... אני... אני באמת תוהה,
1: אבל בסדר, אתה יודע. אתה יודע, זה... אנחנו... יש פה איזו התרגלות גדולה שצריך לעשות. גם בכלל, התפיסה של ישראל, המחשבה שיש עוד מדינות מזרחה ממנה, שהן מדינות שאפשר לנהל איתן איזושהי מערכת יחסים תרבותית, זה דבר די חדש עבורנו. כלומר, לפעמים המזרחיות היא יחסית. אז גם הדבר הזה, אנחנו רואים אותו, איך הוא קורה עכשיו, אנחנו פתאום מסתכלים מזרח, אבל אנחנו לא רואים את מה שהיינו מצפים לפחות. אתה יודע, פתחנו את התוכנית בעל הדין, כשאומרים לנו מזרח, אנחנו אומרים לנו כן. ערב, אנחנו מדמיינים את זה, לדעתי, עד היום במידה רבה. ועכשיו אנחנו רואים את הדבר הזה, אז אנחנו רואים אותו, ואנחנו ישר מנסים להלביץ על זה ערכים שלנו, ערכים ליברליים, ערכים
3: שהם בעינינו מערביים, וזה לא תמיד מסתדר. נכון, תראה, קודם כל, אה, אני חושב שטוב יהיה אם, אה, אם כולם ככה באמת אה, יגיעו למקומות, או יקראו על מקומות אה, בסביבתנו, ויבינו את, ה, את המציאות בצורה טיפה יותר מציאותית. אה, מהבחינה הזאת שבאמת, אתה יודע, הסטריאוטיפים הטבעיים של המזרח התיכון ומה שקורה, שאגב, חלקם מבוססים באמת על דברים ש... שאתה רואה פה ביום יום, אבל כשאתה פה אתה גם מבין משהו אחר. אני חושב שפשוט האירוע פה הוא הרבה יותר עמוק מזה, אה, כאילו, והאוריינטליזם והכול זה, זה מאוד מאוד בתיאוריה, אבל בסוף אני חושב שהתגובה המערבית אה, למונדיאל הזה נובעת מחשש. כן. מחשש, מחשש של, של שינוי במוקדי הכוח. כן, כן. האמת <אח> שמתחילת
1: התוכנית כל הדבר הזה, כל השיחה היא קודם, קודם כל על ידע, על כוח, ובאמת גם על חרדה, <אח> זה, זה הדבר שתמיד עולה <אח> כשאנחנו מדברים על ידע ועל <אח> כוח. <אח> Uh, yeah. אורי לוי, אני רוצה להודות לך וגם לשלוח את המאזינים uh, מיד אחרינו, uh, להאזין לשארל המונדיאל. יש פרק שמסכם את הבית האמת היא,
3: זה יהיה מעניין מאוד להאזין לפרק. גם האחרון טוב היה, סיכמנו ככה סיבוב שני, אבל גם פרק אחד לפני. Mm-hmm. ישבנו אני ואדם חביבה עליי, אחד מחברי הפאנל, והוא הביא שם זווית שבכלל אנחנו, ואני גם לא לקחתי אותה בחשבון. החוויה של uh, uh, פלסטיני ישראלי, ערבי ישראלי, שנמצא פה, וגם הוא נפגש פעם ראשונה עם המזרח התיכון ועם קטאר. ומה זה גורם לו להרגיש? אז אנחנו נשלח מאזינים ומאזינות, חזקנו. לכו אחורה,
1: שער למונדיאל. אורי לוי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תשמור על עצמך
3: להתראות. ביי
1: ביי. <אנ> וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית. פופ-אפ הקמת תרבות, את כל השירים, מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ, תודה לעמרי קפלן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור שרון לרנר, תודה לתמיר צוברי על עריכת הגנום התרבותי. אני אלעד ברנוי, אנחנו מסיימים עם עלייה, More than a Woman, להתראות. <עש> <עש> <עש>